0: Leões, bem-vindos a mais Leão de Estamos aqui depois das grandes conquistas da Taça da Liga, ou aliás, da conquista da Taça da Liga e mais uma. Eu tinha dito que iria gravar o especial da Taça da Liga, iria ser depois do jogo, mas estamos aqui no, no horário normal, de segunda-feira. Embora amanhã, ou, aliás, depois da de manhã, amanhã há jogo no Bessa, depois da de manhã, seja quarta-feira ou quinta irá sair outro podcast, ou seja, essa semana irá sair mais um podcast porque depois, para não deixar acumular, porque na próxima segunda vai haver, um, vai haver o, o derby um, e eu também irei lançar o próximo em princípio terça. Seguindo, vamos ver, hoje vamos falar, obviamente, do jogo da meia-final contra o Porto, uh, vamos falar da final contra o Braga de ontem, um, vamos falar do possível empréstimo de plata, uh, a inscrição do jovem da formação de Sporting, o um Nicolai, uh, e outros assuntos. Mas vamos então começar por olhar para os jogos e vamos olhar primeiramente para esse jogo da meia-final. Falando aqui um bocado mais por alto, mas primeiramente olhar para o 11 e temos de começar também por falar por... Um, essa questão polémica, eu vou tentar não aprofundar muito, também para não demorar muito, mas essa polémica que aconteceu em torno de Nuno Mendes e Seporar que eram falsos positivos, nós tínhamos falado, uh, aliás, eu penso que eles deram positivos já depois do último podcast, uh, acho eu, e entretanto veio-se a saber que eram falsos positivos, ok, estava tudo certo, podiam ir a jogo, uh, entretanto o Porto... Uh, criou uma polémica completamente exagerada, uh, o diretor de comunicação do Porto mais uma vez volta a, a ter certos, uh, eu diria, uh, comportamentos que não são adequados no futebol e os dois jogadores foram impedidos de jogar, não se percebe muito bem porquê, uh, algo que depois de se confirmar e depois da... De, de, Uh, o laboratório responsável ter chegado à frente um, já depois do jogo e ter confirmado um, ainda não vimos nenhum nem, ninguém ter sido do, do Porto ter sido punido pelas suas declarações que fizeram uh, fizeram declarações e afirmações muito fortes contra o Sporting e o presidente do Sporting e eu gostava que, que houvesse algum que fossem punidos e que houvesse alguma coisa porque sinto se aqui que um, há certos clubes e... Um, aliás, eu nem vou, dizer, nem vou falar certos clubes, é, é no geral isso, pode-se dizer o que se, o que se quer, uh, o que, se, e principalmente diretores de comunicação. Uh, foi, foram ditas uh, coisas muito graves sobre o Sporting, uh, sobre o presidente mais concretamente, e, e o Sporting no, fi, no final provou que tinha razão, os dois jogadores eram falsos positivos, e parecia que de repente o Sporting queria jogar com os jogadores que estavam infectados, como, de repente, como se fosse... Uh, por não menos explorar jogarem, que ia ser, uh, ia ser por aí, não é? Uh, embora sejam sempre duas baixas, uh, mas não era por aí. E uh, eu não percebi aquele caso todo que o Porto queria, eu acho que foi muito mal. Isso mostra como o nosso futebol é um futebol pequeno. Um, por esses comportamentos, eu não consigo entender, depois veio o Braga também meter-se também, epá, não consigo entender sinceramente, é por isso que o nosso, a nossa liga nunca vai crescer, eu tenho alguma pena disso, mas tenho também, uh, não consigo entender uh, porque é que o presidente, porque é que as pessoas responsáveis não, não têm uma mão pesada sobre, sobre essas atitudes, porque é lamentável o que aconteceu antes do jogo. Uh, mas, pronto aqui, seguindo isso, olhando para o, para o 11, uh, então o Ruben Amorim, em última da hora, não pôde contar com que se menos, mesmo não estão infectados. Uh, foi Gonçalo Inácio a, a fazer ali a uh, defesa central, uh, a jogar defesa central do lado, do, do lado direito. Uh, penso que aqui foi uma novidade, acho eu. Uh, de facto, fiquei aqui um bocado... Naquela, vamos ver como é que ele se safava ali, uh, foi Fidel Coates depois Gonçalo Inácio. Uh, Antunes, obviamente aqui no lugar de, uh, de, de Nuno Mendes, eu preferia Borga, mas pronto, foi Antunes. Uh, depois, uh, na frente, Tiago Tomás. Uh, não foram assim tantas alterações quanto isso, uh, só essas duas forçadas. O jogo arrancou até do lado do, do, do Porto, uh, acho que o Porto ligeiramente melhor, acho que isso é, é, toda, a gente, toda a gente viu, com mais bola, não é? com, aquelas, com mais situações, mas o Porto uh, não estava a conseguir criar também há algum mérito do Sporting, temos aqui que dá mérito à defesa do Sporting, uh, muito, muito consistente, uh, e depois também o Sporting, com, à medida que o tempo foi passando, o Sporting é uma equipa que sabe defender uh, teve calma, soube esperar, e depois conseguiu também se adaptar no jogo, conseguiu também ter, ter bola, e foi criando as suas situações. Um, o Porto teve, diria que na primeira parte, mais perto de marcar, o Sporting também criou algumas chances, um, mas, diria que, acho eu, agora não me lembro bem, acho que não teve qualquer remate enquadrado na primeira parte, o que é muito negativo, criou ali umas chances, mas não teve remate enquadrado, então o Porto na primeira parte muito melhor, se olharmos para aí mas o Sporting um, bem a defender, tentar-se adaptar ao jogo, sair e tal, mas é isso, sem rematar a baliza não há hipótese, isso aí, não, não, é, acho que ninguém ganha sem rematar a baliza, um, a não ser que isso do seu é um autogol, e o... No final do jogo, já aqui adiantando, eh, o treinador do Porto, Sérgio Conceição, disse que essa esse vitória do Sporting caiu do céu. Eh, Nunca caiu do céu, porque se caísse do céu seria mesmo assim. Se o Sporting não tivesse rematado nenhuma vez a baliza, se o Sporting tivesse a ganhar na primeira parte, sem nenhum remate enquadrado, aí eu concordaria com ele e diria sim, que, que tinha caído do céu. N não foi esse o caso. Eh, no segundo tempo, eh, o Porto voltou a estar melhor. Uh, volta a entrar melhor, o Sporting soube mais uma vez aguentar e... e depois com o tempo a passar eu acho que houve também uma pequena quebra física do Porto Mas o Sporting também foi mais uma vez equilibrando o jogo, uh, é dar nota nisso, eu acho que o, jogo, o Sporting teve bem porque soube deixar o Porto atacar Porque o Porto é muito forte e tem um grande poder físico e às vezes é preciso... Esperar, descer, saber defender e esperar que a, equipa, que a outra equipa também depois baixe um bocado o ritmo. E o Sporting fez isso. E depois foi começando a sair em alguns momentos. Um, e num momento que até estava melhor, em que o Porto até teve ali uma ligeira quebra e o Sporting estava melhor. Um, ainda sem assim dando chances, mas estava a chegar à frente. O Porto consegue uma, uma arrancada. Um, Penso que foi, já, já nem me lembro agora quem é que, quem é que iniciou, mas lembro-me uma, uma bola em Marega, que ali umas uma carambolas, o Marega chuta, há um desvio, engana, apanha a lá em contrapé, e a bola entra muito devagar dentro da baliza, um, lá está, no momento em que o Sporting estava melhor, um gol de alguma sorte, ali há uma felicidade do Porto, Uh, podemos dizer que o Porto fez pomecer o golo, principalmente na primeira parte, mas depois o golo, é alguma, esse golo do Maré acaba por surgir já perto do minuto de 80, com alguma sorte. Um, depois do golo, uh, o Sporting continuou a insistir um, e foi, foi crescendo. Eu vi mais uma vez um, um Porto que foi um, diminuindo no jogo e baixando no terreno e um Sporting que foi, um, que foi crescendo a nível ofensivo. Rouba Amorim mexeu e mexeu bem. Um, fez algumas mexidas arriscadas Mas eu, eu acho que mexeu bem uh, Daniel Bragança Penso que entrou sim Daniel Bragança Mas antes disso Mateus Nunes entrou bem um, e depois a entrada que mudou tudo foi Jovano um, Cabral. Jovano Cabral que tinha entrado ao minuto 68 e de repente, e nem se estava a dar muito pela, pela conta dele, entrou para o, um, para o lugar de Tiago Tomás, ou seja, para jogar mais no, no, no centro de ataque, e não se estava a dar uh, muito por, por ele. Uh, e de repente aparece ao minuto 86... Um, foi ali uma, penso que foi um livre ou um, um canto, já nem me lembro bem uh, sei que há uma bola que é desviada pela defesa do uh, do Porto, já, não sei quem é que quem é que penso que me, me bem, baixo eu uh, é um pouco irrelevante agora é uma bola que é, que é desviada, sobra ali para Jovano Cabral uh, à entrada da área, ele ajeita a bola e com muita classe coloca no fundo da baliza ao é minuto 86, tudo igual uh, um grande golo e no seu primeiro remate à baliza. Uh, depois o Sporting ainda tentou reagir, uh, mas o Sporting bem, mais uma vez, muito coeso a nível defensivo. Uh, e depois uh, há um corte de, de Coates, coloca a bola em Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves lançava Jovan uh, em profundidade, que seguiu com tudo para a baliza e fez o gol da reviravolta. Muito bem, o Sporting. Eu diria que esse, esse jogo foi. Um, foi um Sporting que teve, teve perdido, teve um pouco perdido a nível ofensivo. Um, a nível defensivo teve bem, a nível defensivo teve lúcido, mas a nível ofensivo um pouco perdido. Um, o Futebol Clube do Porto. Uh, não, não, sou, não conseguiu encontrar as fragilidades do Sporting, não teve muita criatividade na frente, criou mas não teve essa eficácia, uh, diria que o Porto só chegou ao golo com alguma sorte, embora tenha feito o suficiente para merecer o golo, uh, teve alguma sorte no golo que marcou, e depois o Sporting foi crescendo, o Ruben Amorim mexeu bem, e o Sporting foi feliz, teve muita eficácia, o Jovem 100% de eficácia, dois remates, dois golos. E é isso, foi um jogo que fica marcado mesmo por essa forma coesa como o Sporting soube defender, soube esperar pelos momentos certos. Acho que marca o jogo, acho que o Sporting acaba por ser o justo vencedor por aí. Agora claro, olhámos para a primeira parte, principalmente o Porto dominou. Mas não teve, não conseguiu converter e acho que isso é tudo. E se nós olharmos para o único gol que o Porto converteu, eh, também reflete bem o que foi o jogo do Futebol Clube do Porto. Olhando agora para os destaques, vamos avançar aqui para os destaques. Só aqui ver as minhas notas. Uh, ok, vamos avançar aqui. Uh, o destaque positivo, acho que o MVP é unânime e não há nada a dizer, João Cabral. Porque quer dizer, entre dois remates, dois golos, uh, nada mais a dizer... O segundo destaque eu meti Pedro Gonçalves, porque criou, criou várias situações, tem aquela assistência para o segundo gol, que foi uma boa assistência, foi uma boa leitura. Um, e é isso, não foi uma exibição nada para além, mas, foi, mas teve uma boa exibição. Um, o terceiro destaque, positivamente, é Coates, muito, muito forte a nível defensivo. Um, ganhou vários duelos a Marega, não deu grandes chances aos homens de Porto. Um, o Porto só marcou com aquele... Com aquele Pá, com aquela carambola, digamos assim. De resto, os defesas centrais estiveram muito bem. Uh, o próximo destaque positivo até é mais um defesa central, que foi Gonçalo Inácio, que também teve uh, muito, muito bem. A jogar do lado, do... normalmente defesa central do lado esquerdo, né, Elcio Esquerdino, a jogar do lado direito não comprometeu, fez uma exibição muito boa, uh, gostei bastante, muito seguro. O próximo destaque positivo foi Palhinha, que eu acho que não teve assim, um jogo muito bom, mas criou ali, mas teve bastante bem uh, nos duelos, um, teve algumas dificuldades, é verdade, no meio campo, mas esteve mas bem no computo geral e conseguiu conter algum do ímpeto do, um, ofensivo do, do Futebol Clube do Porto. Nos destaques negativos, tenho que meter Tiago Tomás. Um, não teve qualquer hipótese nos duelos com o pep um, Também não, teve, não conseguiu ter grandes chances para gol e acaba por passar totalmente ao lado do jogo, ou praticamente ao lado do jogo. O próximo destaque negativo é Antunes. Andunes a mostrar que a mostrar que eu tinha razão, que devia ser, poderia ser Borga naquela, naquela jogar naquela posição. Uh, mostrou que não era uma opção válida porque não mostrou muita segurança nos momentos defensivos e também não acrescentou, não acrescentou quase nada ou nada no ataque. Uh, perdeu muitas bolas e quando tentava subir no ataque perdia algumas bolas que não tinha muito critério com a bola nos pés. Uh, algumas mais abordagens também... Um, nos momentos defensivos, e ainda assim, preciso sublinhar que é muito melhor do que ter Plata ali. Isto aí não haja dúvida, uh, pelo menos a defender acaba por ser melhor com o Plata, dá mais segurança com o Plata, mas ainda assim não dá uh, muita segurança. E basicamente é isso, isso foi o jogo da meia-final, e vamos avançar já para o jogo da final. O jogo de, de ontem, um, aliás, de antes um, de sábado, isto está a sair segunda-feira, um, o Sporting ganha por um, um zero, um golo ainda na primeira parte de Pedro Porro, vamos olhar primeiramente então para o onze agora o Sporting já poderia contar com um, Nuno Mendes e Sporar obviamente um, Nuno Mendes acho que era um, o jogador que fazia mais falta Sporar, até começou no banco, foi, teve Tiago Tomás, no, voltou a ser opção no, no, na frente de ataque e André Cabral foi aqui a maior surpresa uh, talvez Ruanda quis aproveitar um bocado esse momento de confiança de Jovane e deu, uh, o, o, deu entrada a Jovane no 11 inicial, meteu Nuno Santos no banco fiquei até com a, um pouco surpreso estava à espera, até que podia entrar Jovane mas se calhar para o lugar de Pedro Gonçalves uh, mas não estava à espera que metesse Nuno Santos no banco, mas fez aqui essa alteração e uh, nada a dizer uh, de resto o normal uh, e também Gonçalo e Inácio volta a ser a opção um, a jogar no, 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 no eixo da defesa não é? nos três defesas centrais um, no lado direito um, começar por essa nota o, o jogo arrancou sob condições meteorológicas um, bastante adversas com muita chuva o campo estava muito complicado cheio de poças de, de água onde dificultava, dificultava muito a bola a, a rolar no campo a bola estava sempre a prender foi muito difícil e eu lembrei-me logo do, daquele jogo também do o Bolonenses, uh, sabe, mas também depois uh, do jogo contra o Marítimo, em que o Sporting preparou muito bem aquele jogo contra o Marítimo, contra o Marítimo não, desculpem, contra o Nacional e num, quase nem sequer pousa, uh, jogava com a bola no chão, não é? E, e já sabia... Uh, Pro que aqui, não, é? não podia jogar naquele campo, naquelas condições, não podia tentar a, a estar ali a fazer passos curtos nem é nada disso. Um, e eu pensei que o Sporting ia tentar fazer isso, mas tanto o Sporting como o Braga mantiveram as suas ideias. Um, é certo que depois o campo foi melhorando porque parou de chover e, e uh, parece que até, até melhorou em algumas zonas. Um, mas mesmo assim, nos minutos iniciais houve muitas perdas de bola de um lado e do outro um, por causa do terreno e não estava estava a haver muitos duelos. Eram muitos duelos no meio-campo por causa disso e ninguém estava a chegar às balizas. Estava um, muito, muito difícil um, e o, o jogo ali disputado. O gol, surge já quase, o gol uh, do Sporting surge e o único da partida surge já perto do final da primeira parte. Uma falta ainda na área do Sporting, uh, no meio campo do Sporting, um, marcada por Gonçalo Inácio, que coloca diretamente em Porro, uh, que recebe aquela bola muito bem uh, e entra dentro de, 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 da área do Braga e uma finalização muito, muito boa um, e marcava aqui o gol que viria a ser o gol da, da vitória. Um, foi uma grande, uma grande bola de Gonçalo Inácio, mas também uh, aqui... A maneira como o Porro conseguiu explorar ali as costas dos um, defesas e um, entrar dentro da área finalização foi muito, muito boa. Depois do de, de golo, o Sporting ainda teve várias ocasiões, mas ressaltar principalmente a uh, de Pedro Gonçalves. pode ter muito perto de marcar, uma arrancada individual, uh, tinha tudo para, um, para finalizar, para marcar golo, mas o um, Mateus guarda-redes do Braga a negar e vai uh, para intervalo um, o Sporting a ganhar por 1-0. Um Na segunda parte, obviamente, esperava-se que, que ia acontecer isso, que foi o Braga entrar muito mais forte e o Sporting foi baixando. Uh, perfeitamente normal, um, infelizmente isso acontece sempre nesses jogos principalmente e não, não, não acontece mais porque era um título que estava em jogo e isso vai acontecendo um, à medida que o tempo vai passando, a equipa que está a ganhar vai, vai baixando no terreno e o, o, o Braga entrou forte, um, normal também por, por o facto de se podem estar mais limitado a defender um, o Braga foi criando algumas situações de perigo. Algumas bolas uh, com perigo. Mas o Adán negou uh, várias vezes o golo. Outras vezes muito bem. Uh, um, os defesas do Sporting. Mas eu acho que quem esteve mais perto de marcar. Uh, ainda nos primeiros minutos da segunda parte. Foi mesmo mais uma vez o Pedro Gonçalves. Que, que teve mais uma grande chance para ampliar uh, a vantagem. Mas uh, penso que Mateus faz ali uma boa defesa. Uh, e depois... À medida que o tempo foi passando. Como eu também já, já sublinhei. Uh, o Sporting foi cada vez ficando mais limitado à defesa. Uh, o Sportar também. Perto do minuto 80 e tal. Ainda teve uma chance na cara do, do guarda-redes do Braga Mateus. E chuta também à figura. Uh, era um gol que poderia matar a partida. Uh, foi uma execução muito má de Sportar Que tinha acabado de entrar. Uh, e o Braga foi com tudo a tentar E o Sporting basicamente só a defender. Uh, eu vi de um, de um lado o Sporting. A defender muito bem, uh, tirando ali uns minutos no fim, algum nervosismo também, mas o Sporting no computador de defendeu sempre muito bem e o Braga não só não estava feliz na finalização como não tinha grande critério uh, e fazia muito a mesma coisa, até me fez lembrar um bocado às vezes o Sporting. No geral foi um jogo muito bem disputado nos minutos iniciais. Uh, o Sporting foi, foi a equipa mais uh, lúcida a defender, mais uh, esclarecida a defender. Uh, na segunda parte, e pelo facto, como já disse, do resultado, o Sporting dar a ganhar pelo peso do, do jogo, de ser uma, uma taça, o Sporting foi baixando, o, o Braga foi, foi deixando o Braga atacar cada vez mais, e, e foi isso. O Braga nunca conseguiu passar pela defesa do Braga do, desculpem, do Sporting, uh, mas quando também passou, e há alguns momentos que até conseguiu ultrapassar a, a, a defesa, ou estava lá a dar para negar o golo, ou não tinham grande critério na finalização, e basicamente foi essa a história do jogo, o Sporting acaba por ser o justo vencedor, um, muita gente pode olhar só para, para as estatísticas, que se resumem muito pela segunda parte, porque o Braga teve umas estatísticas ligeiramente superiores ao Sporting, ou até bastante superiores, mas limitou-se muito à segunda parte, porque depois do golo, Uh, até ao golo, aliás, ou mesmo na primeira parte. Eu não vi as estatísticas assim só da primeira parte isolada, mas acredito que estivesse bastante equilibrado. E depois na segunda parte muda completamente, porque o Sporting foi baixando muito. Uh, mas se o resultado ainda tivesse 0-0 a história seria completamente diferente. Um, eu acredito que o Sporting até poderia ter tentado com um, um forcing uh, maior. O Sporting poderia ter chegado a outro golo. Uh, ainda assim não quiseram arriscar e tudo bem, eu percebo. Um, e foi isso basicamente um, só também dar aqui a nota um pouco negativo que eu, eu falei que no, o Sporting teve quase sempre muito bem a defender menos ali naqueles minutos finais um, houve ali uma altura até o Román Amorim tirou o Gonçalo Inácio que eu não consegui perceber porque um, meteu o Luís Neto, eu achava que ia meter o Luís Neto, tirar alguém da frente, tirar Pedro Gonçalves, ou Sporard, quer dizer, Sporard tinha acabado de entrar, mas tirar alguém e meter mais um defesa central. Podíamos ficar ali com 4, praticamente, só para defender naqueles últimos minutos mesmo, ou último, um, ulti, assim, últimos 5 minutos. Uh, e meteu o Luís Neto uh, nos últimos 5 ou 4 minutos... Um, no lugar do Gonçalo Inácio, eu nunca, não consigo perceber muito bem, o Gonçalo Inácio nem tinha amarelo, acho eu, uma troca de um defesa central, porque normalmente muda muito, um defesa central já está ali com o ritmo do jogo, vem um que vem do banco, e que é verdade é que o Lisnet complica um bocado, houve ali uns momentos que aqueles últimos livres, e depois deram cantos foram um bocado na minha opinião Luiz Neto não soube ali aliviar uma bola uh, teve ali alguma atrapalhação nos, nos momentos de, 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 que tinha que aliviar tinha que arrostar a bola para longe e teve ali algumas más abordagens por isso eu não gostei muito dessa substituição acabou por correr tudo bem acho que o, tudo bem entrar Luiz Neto mas não tirava ninguém, ninguém dos defesas centrais acho que o Rubana Mourinho aqui deve mal e se o Sporting tivesse perdido ou quem sabe tivesse, o Braga tivesse marcado naqueles lances finais uh, a história podia ser outra e muita gente ia pegar nisso mas ainda bem que não aconteceu, porque nunca se deve tirar nenhum dos defesas centrais, isso é a minha opinião, num jogo desses, ainda mais. Uh, mas e, e o Gonçalo Inácio que estava a fazer um jogo muito bom, não consegui perceber, nem teve nenhum problema muscular, até onde sei, uh, essa troca. Uh, basicamente foi isso, uh, e vamos olhar para os destaques do jogo. O, acho que o MVP uh, poderia ser Pedro, Pedro Pouco, acho que... Uh, obviamente o homem que deu o gol o gol do título mas eu tenho que dar aqui um jogador que para mim teve uma importância quase igual como o gol que foi Sebastián Coates foi um, um jogo que o Sporting teve muito muito bem a nível defensivo no geral tanto quanto ao Porto como agora quanto ao Braga o Sporting foi muito bem a nível, foi, teve muito bem a nível defensivo e Coates foi dos melhores uh, se não o um melhor um, acho que todos os defesas centrais estiveram bem todos os que jogaram no caso um, Coatas um, Coates, Fedal e, e Inácio, mas eu destaco mais Coatas. Um, Coatas teve bastante bem. Muito bem nos cortes, nos duelos, não deu chances aos homens do Braga, e basicamente é isso. Acho que, acho que merece algumas abordagens que ele teve, alguns cortes que ele teve, tiveram quase tanta importância ou tanta importância como um golo. Basicamente é isso. O segundo destaque positivo, e eu meto ao nível do Coates, é obviamente o Pedro Porro, porque marcou. O golo uh, da vitória não teve muito bem a nível defensivo. Eu acho que ele teve algumas dificuldades a nível defensivo e até se compararmos com aquele último jogo contra o Braga. Uh, mas teve a lucidez suficiente e o critério eficácia suficiente para marcar naquela oportunidade que, te, que teve, aquela oportunidade muito boa que teve, uh, que acaba por ser o golo da vitória. Por isso, uh, para mim, o segundo destaque uh, positivo desse jogo. O próximo destaque positivo é Gonçalo Inácio, voltou a jogar muito bem, acho que até melhor, no jogo, melhor que no jogo contra o Porto, uh, teve mesmo muito bem. Lá está, e aqui volta a dizer: não consigo entender a substituição, uh, ele de sair para o lugar de, de Luís Neto uh, naqueles últimos 5 minutos. Ele estava muito, muito bem na partida, cortou tudo e mais alguma coisa, uh, nada também a dizer, às vezes até nem parece que que, é, que é, um, é um jovem que saiu há pouco tempo do seu 23, uh, e fez pouquíssimos jogos pela equipa principal, até acho que Eduardo Quaresma tem mais que ele, um, enorme maturidade, e acho que temos aqui um grande defesa central. O próximo destaque é a ADA. acho que a Adá merece um destaque positivo, porque na segunda parte principalmente foi muitas vezes chamado a intervir, e teve lá, fez grandes defesas, um, como eu disse há bocado, quando o a defesa, a defesa teve quase sempre bem Os defesas centrais tiveram quase sempre bem A defesa em geral Todos os jogadores que defenderam A defender tiveram muito bem Mas quando foram ultrapassados Estava lá, lá Que fez muitas defesas Algumas difíceis e grandes defesas No geral No todo o jogo Fez muito boas defesas E por isso merece aqui um destaque positivo O próximo destaque positivo Eu meto o Pedro Gonçalves Não fez assim uma exibição muito Por aí além Mas criou várias chances Uh, poderia ter marcado também, teve duas chances muito, uh, muito boas para marcar, uh, e, e acaba por também estar ligado, uh, ou aliás, ainda ajudou bastante nos processos defensivos, que é uma coisa que eu notei, ele esteve muito ligado nos processos defensivos, ajudar a defender, a vir ao meio campo, juntar no meio campo, na pressão, e, e acho que para mim também é uma nota importante. Pedro Gonçalves que acaba por ser expulso no final. Numa coisa que eu não percebi muito bem. O que aconteceu ali. Um vermelho direto. Acho eu. Eu pensava que tinha sido um segundo amarelo. Mas acho que foi mesmo um vermelho direto. Um, e agora há o risco dele ficar dois jogos de castigo. Um, vamos ver. Ainda não sabemos o que vai acontecer. Se ele vai falhar o próximo. Isto é quase certo. Que é no, contra o Boa Vista. E depois temos contra o Benfica. Um, eu espero que não seja dois jogos. Porque seria muito mal Quase certo que vai ser. Infelizmente. Mas lembrar que tar é a mim. Teve um vermelho direto e só teve um jogo. Mas pronto, já sabemos como é que isso é. Uh, vamos ver o que é que acontece. Para não falar também que rouba na Acho que toda a gente sabe também foi expulso. Juntamente com o treinador do Braga. Uh, e também, em princípio, ficará um, um, alguns dias no, novamente afastado. Uh, Pedro Gonçalves, que nunca tinha sido expulso. E de repente no Sporting, em pouquíssimo tempo, ainda vamos em Janeiro. E já foi expulso duas vezes. Uh, algo muito estranho. Lembrar que a primeira expulsão dele foi aqueles dois amarelos um, o segundo ainda percebo aquele primeiro amarelo da suposta simulação mas pronto, já falámos bastante disso não vou estar agora também a rebobinar e a trazer de volta isso para cima da mesa isso já são outros assuntos um, e até eu vou falar um bocado sobre isso mas um, não agora um, avançando já para os destaques negativos ou, aliás, avançando agora para os destaques negativos um, meti-se por porque entrou para o lugar de TT e não ajudou quase nada Uh, teve uma chance clara para matar o jogo e teve uma finalização muito má por isso tenho que meter o Sporting como destaque mais negativo acho que teve teve mal uh, e Tiago Tomás acho que teve muito perdido uh, também muito perdido no, no jogo não conseguiu acrescentar, acrescentar muito uh, um bocado parecido com o jogo com o Porto uh, contra o Porto não conseguiu acrescentar, na, acrescentar uh, muito ao jogo eu também esqueci-me de referir isso mas no jogo contra o Porto uh, eu não meti mas por poderia estar nos destaques negativos, Pouco não teve muito bem no jogo, na minha, na minha modesta opinião, uh, mas não meti, porque também não teve assim tão mal, mas poderia estar nos destaques negativos. Mas isso, obviamente, no jogo contra o Porto, uh, aqui no jogo contra o Sporting, está claramente nos melhores destaques, uh, porque faz uma boa, faz uma boa uh, exibição, uma exibição até razoável, mas principalmente pelo golo, acho que tem uma importância uh, maior. Sendo que é o rolo do título Basicamente está tudo Basicamente sobre o jogo está tudo Esse foi o primeiro título Aqui de Lyon de Fá, Por isso para mim tem sempre Um carinho especial Esse título da Taça da Liga É a terceira, terceira Taça da, da Liga do Sporting Mas é, é especial Ser a primeira aqui de Lyon de Fá. Realmente fiquei muito contente por, por, por poder presenciar Já tão cedo um, essa, um, mais um levantar de um título, infelizmente no, no primeiro ano do Lyon o Sporting teve uma, um, um ano muito mau e não conseguiu uh, ganhar nenhum título mas uh, felizmente essa época já conseguimos e esperemos que venham mais em breve. Agora para falar um último assunto, eu não queria aprofundar muito mas falar um bocado, eu falei aqui sobre o Pedro Gonçalves e sobre os amarelos falar sobre a arbitragem em geral. Um, ontem foi muito má. Uh, primeiramente, eu também já falei uh, dos dois treinadores pulsos, não conseguia entender. Acho que houve ali alguma, uh, algum atrito entre Ruben Amorim e Carlos Carvalhal. Ok, tudo bem, mas compreendia-se que o árbitro fosse lá, falasse, uh, a tentasse acalmar os ânimos. Desse um amarelo primeiro. Foi um vermelho direto, não consegui entender muito bem uh, e depois. Um, vários amarelos. Um, isso aqui foi para o lado do Sporting e para o lado do Braga. Às vezes estava amarelo aos jogadores do Sporting. E os jogadores do Sporting é que sofriam falta. Depois deu amarelo aos Braga quando tinha sido um, um jogador do Sporting que tinha feito a falta. Um, foi um, uma arbitragem muito, muito má para uma final. O árbitro estava completamente perdido em campo. Um, é lamentável uma final com uma, uma arbitragem dessas. Sinceramente. Um, foi um jogo... Uh, no mínimo uma arbitragem duvidosa uh, e depois acaba com a cereja no topo do bolo que é uh, aquelas várias uh, faltas no final o tempo já tinha passado ainda dá mais um canto uh, algo que não se percebe aquele vermelho direto que eu já falei mas pronto, não sei o que é que o Pedro Gonçalves disse mas dá aquele vermelho direto a Pedro Gonçalves pá, não consigo entender os jogadores de Sporting estão carregados de amarelos uh, lembrar que Palhinha ainda está está tá quase, está uh, tá desde o ano passado, uh, mais um amarelo e, e tem que e falha um jogo, ou seja, se ele levar agora um amarelo no jogo, uh, no Bessa, vai falhar contra o Benfica, eu espero que não, que não leve, ele já devia ter limpo aquilo já há algum tempo. Uh, e é isso, agora temos Pedro Gonçalves, provavelmente expulso por mais do, por dois jogos. Pá, uh, eu não sei, eu, essa época... Os jogadores do Sporting, houve alguém aí que fez até uma tabela dos jogadores do Sporting, eu, eu estive a dar uma olhada mas não vi muito a fundo, numa tabela dos jogadores do Sporting, um, que estão agora no Sporting e fora do Sporting e a porcentagem de amarelos ou de faltas etc, um, e é incrível, um jogador chega ao Sporting e leva o dobro das faltas, leva muito mais faltas, um, e amarelos e vermelhos, é assim, ou chegam ao Sporting e são ensinados a serem mal-educados e a serem agressivos, e é essa a política do Sporting, uh, e aí justifica-se, os jogadores do Sporting devem ser uns vândalos, uh, ou devem, é assim que lhes ensinam na academia, para serem mesmo agressivos e serem mal-educados, ou não consigo entender uh, o que é que se passa, porque é que essa época é tantos amarelos para o Sporting, tantos uh, vermelhos, Aliás, principalmente esses dois vermelhos, realçar principalmente esses dois vermelhos a Pedro Gonçalves. É que, é assim, esse segundo eu não sei o que é que o Pedro Gonçalves disse ao, ao árbitro, sinceramente. Mas, um, o Pedro Gonçalves eu acho que no Famalicão nunca foi expulso. O Pedro Gonçalves está a jogar a, a extremo, tem jogado a extremo, um extremo ser a, a expulso. Uh, duas vezes, e ainda nem sequer estamos a meio da época, e ainda nem sequer chegámos a meio, estamos praticamente a meio, mas ainda não chegámos a meio, pá, é, alguma coisa está, está mal... E, e não sei se é no Sporting ou fora do Sporting, mas alguma coisa está mal. Mas basicamente sobre o jogo é isso. Uh, Conquistámos a nossa um, a terceira taça de, da liga. Muito, muito contente. Uh, como já disse, foi a primeira aqui do Leão de Sofá. Uh, e é isso. Segue. Acho que essa taça tem essa coisa que é... Não há tempo para comemorar muito. Também não há tempo para chorar se tivéssemos perdido. Uh, para a semana já há jogo. No caso, amanhã já há jogo. E... E segue. E é mesmo assim. Vamos agora olhar para o caso aqui. Primeiramente falar disso, eu podia ter começado por aqui, mas Bruno Tabata também deu positivo à Covid-19. Entretanto, isso aqui foi para acrescentar. No último podcast eu falei sobre alguns jogadores que já tinham tido Covid-19, já não me lembro quem é que foi que eu falei, porque sei que tínhamos falado de uns elementos da staff. Não sei se falei de monumentos já tinha dado positivo ou não em mas entretanto. Tabata, sei que não falei, que, um, pronto, no menos de disparar, sabemos que são falsos positivos. Um, Luís Neto já está recuperado, entretanto, uh, ontem, por isso é que entrou, né? obviamente porque está recuperado. E então, nesse momento, o único jogador positivo à Covid-19 é o Tabata. Nesse momento, acho que quase todos os jogadores de Sporting já tiveram Covid-19. Um, isso é, é um caso grave. Um, por um lado, é assim, se houver imunidade. É positivo, mas um, é um bocado mau. Eu sei que estamos agora a assistir a vários clubes que estão a ter algumas um, alguns surtos. E o Sporting teve um grande surto no início, mas o Sporting quase teve ou teve um mini surto agora novamente. Um, como o Nuno Mendes e foram falsos positivos, acabou, acabou por não considerar bem um surto, porque acho que só foram dois jogadores. Ainda assim é um bocado negativo. Um, o Tabata ainda por cima foi o primeiro título da carreira dele, Era, foi um motivo bastante pena por ele não poder estar presente ontem, mas é isso, está, está com Covid-19, mas já deve estar quase recuperado, penso eu, porque ele já deu positivo na semana passada, o Luís Neto recuperou, recuperou bastante rápido, ele também já deve estar quase recuperado. Avançando, vamos falar aqui de alguns assuntos do mercado, no caso, tem-se falado do empréstimo de Plata ao Rio Ave. Uh, para incluir no negócio de Mateus Reis. Um empréstimo, obviamente, sem uh, opção de compra. E eu aqui vejo com bons olhos, porque acho que Plata precisa de jogar. Eu já tinha falado, por exemplo, do caso de Pedro, Pedro Mendes, que poderia ser emprestado a um clube da primeira divisão uh, em Portugal para crescer. E, e Plata, eu acho muito bem. Rio Ava, acho que poderia ser uma grande opção para ele, para ele começar a jogar. Eu acho que uma boa equipa, uh, para ele se afirmar a titular e crescer bastante. Uh, e digo, volto a realçar: um empréstimo obviamente sem opção de, de compra. Isso é mais que óbvio, porque Plata tem muita qualidade. E, mas seria um, vejo com ótimos olhos, agora no, até mesmo uh, agora de janeiro até o final da época, acho que seria muito bom. Porque Plata joga muito pouco na equipa principal e ele precisa de jogar. Acho que é um jogador que está numa fase que precisa de jogar, incluindo, obviamente, aqui. Uh, pronto, isso aqui, é um negócio, isso aqui é incluído no negócio de, de Matheus Reis. Uh, acho que o Mateus Reis é um jogador que, por um lado, pelo aquilo que vemos no caso de Antunes e de Borga, faz falta. Porque hum, vimos, algumas, vimos agora que quando o Sporting ficou sem o Nuno Mendes, uh, Mateus Reis poderia, ter, uh, poderia ser uma opção mais válida. Uh, embora eu acho que Borga é um bom, defesa, um bom uh, lateral esquerdo, Antunes já provou que não tem qualidade para assumir essa posição... Uh, vamos ver, assim, se for para ir buscar Mateus Reis, volto a dizer Acho que o Sporting tem que arranjar tem que arranjar um destino para Borga e para Antunes Ou, para um, ou para pelo menos um, porque não faz sentido ter uh, quatro uh, laterais esquerdos Não faz qualquer sentido Olhando aqui para mais uma notícia Um jogador uh, da formação, chamado Nicolai Uh, Skoglund, acho que é assim que se, que se pronuncia uh, se não for peço desculpa, mas vamos dizer Nicolai, uh, um jovem da formação joga nos uh, sub-23 ponta de lança um, foi agora inscrito pelo Sporting pelo Ruana Mourinho na Liga Nós no campeonato, ele tem 12 jogos essa época e 3 golos é um jovem uh, eu até nem vi aqui a idade dele nem, nem escrevi aqui a idade dele uh, vou, ter, vou ter que ver, vamos aqui ver num instante Uh, mas parece-me ser um jovem com bastante potencial, mas temos de ter em conta que tem, tem 18 anos, é de 2003, uh, no ano passado estava nos sub-19, foi agora para os sub-23, é um jovem ainda, uh, muito, muito novo, uh, norueguês, uh, Espero que, que venha da escola do Haaland. Do <risos> um, Noruega ponta de lança. Parece ter muita qualidade. Eu já vi algumas coisas esse ano. Vi poucos jogos de jogadores Sub-23. Um, e por isso não vi muito esse jogador. Mas parece-me ser um jogador com muita qualidade. Mas um, lá está. É um jovem ainda. Muito novo. Não acredito que vá. Acredito que tenha sido inscrito. Porque também o Sporting. Se calhar não vai comprar nenhum ponta de lança. E o Nicolai pode ser uma opção. Um, quem sabe Mais para a frente Até ir para o banco E entrar nos últimos minutos Começar já Rubando a Ruben Amorim A prepará-lo Mas não acho Que vá ser assim Uma opção Para olhar já a sério um, Não o vejo Pelo menos Ainda nem sequer, a, nem sequer Chegou na equipa B Por isso É isso Ainda é um jovem Muito novo Pouca experiência ainda Mas só dar essa nota Foi escrito Pelo Rubando aqui para Para a primeira liga Por isso é porque olhou para esse jovem e viu alguma coisa. Hum, e é isso. Basicamente falámos tudo. Uh, olhar um pouco também. Antes de terminarmos. Olhar um pouco para o que vai ser o jogo da amanhã. No Vessa contra a Boa Vista. Uh, vai ser um jogo muito complicado. A equipa de de Ferreira. De certeza que se vai apresentar na máxima força. Muito mais tempo para preparar o jogo que, que o Sporting. Uh, praticamente uma semana ou mais. Uh, e o Sporting... Um, ficar aqui, aqui apenas dois dias, ou seja, já vai ser muito difícil uh, enfrentar essa equipa, isso aí não haja dúvidas. Uh, mas acredito que o Sporting se vai apresentar confiante, isso aí vai estar do lado do Sporting, vai estar uma equipa mais confiante. Uh, fez um, jogo, um bom jogo no geral contra o Porto, contra o Braga, principalmente a nível defensivo, muito muito forte, muito coeso. E eu acredito que o Sporting vai apresentar bem mesmo sem Pedro Gonçalves. Um, e acredito obviamente na vitória, será óbvio um jogo difícil uh, e é isso, um, não estou preocupado para já com o jogo contra o, contra o Benfica como vejo muita gente já a falar, acho que o jogo contra o Benfica vale na mesma 3 pontos como esse por isso não adianta nada estarmos aqui preocupados e a falar do jogo contra o Benfica um, se o Sporting perder o jogo da manhã é completamente indiferente Uh, por isso a preocupação agora é ganhar amanhã e depois logo, fal logo falaremos do jogo contra o Benfica e vamos ver com quem é que podemos contar para esse jogo. Amanhã o importante é ganhar, é entrar com tudo. Acho que o Sporting mesmo, como já disse sempre, Pedro Gonçalves tem um ótimo plantel uh, e a confiança está do lado do Sporting. E, e com qualidade superior à, à, à do Boa Vista, isso é óbvio o Boa Vista está a fazer uma época muito abaixo daquilo que se esperava, está em último lugar mas não se pode olhar para a tabela classificativa um, ir para o jogo é olhando para, para a tabela classificativa porque esse Boa Vista pode surpreender um, e o Sporting tem que entrar com tudo respeitar muito o adversário para ganhar esse jogo basicamente é isso, como já, já referi no início uh, o podcast sairá podcast duplo essa semana um, porque depois um, o próximo também não vai sair na segunda, acho eu. Um, porque o jogo contra o Benfica vai ser na segunda, creio eu. Não tenho bem a certeza. Até posso dar que o jogo é dia 1, por isso sim é segunda-feira. Um, por isso, o próximo podcast do jogo, falarmos aqui sobre o jogo um, frente ao Boa Vista, sairá um, ou na. Terça-feira, não, na terça-feira será o jogo, sairá na quarta ou na quinta, em princípio. Posso tentar lançar logo na quarta-feira, ao final da tarde, mas não garanto nada. Mas basicamente é isso. valeu leões Basicamente está tudo, muita força sempre e já sabem, até ao próximo jogo.